0: Mennesker i vår tid har et merkelig dobbelt forhold til det okkulte. På den ene siden er dette noe folk frykter for, en er redd for denne mørke, grufulle virkeligheten. Men på den andre siden er dette samtidig noe som virker tillokkende på folk, og som gjør at de ofte søker kontakt med slike håndskrefter. Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til dette med det okkulte? Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet Programmet er produsert av Kristine Riksradio og blir ledet av Jon Hardang Kristine Riksradio drives av frivillige gaver Vi er glade for din støtte Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpe hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen er hentet fra Lukas evangelie. Og du skal få høre hva som skjedde en dag Jesus kom tilbake til sin egen by, Kapernaum, og besøkte synagogen på en sabbatsdag. Dette ble ikke akkurat en helt alminnelig sabbatsfeiring, som du snart skal få høre. Vi leser fra Lukas evangelie i Kapitel 4, vers 31-37. Vi har kalt dagens program «Hva er dette for et ord?». Jesus dro ned til Kapernaum, en by i Galilea, og lærte dem der på sabbaten. De var slott av undring over hans lære, for hans tale var med myndighet. I synagogen var det en man som var besatt av en uren ånd. Han ropte med høy røst, «Å, hva har vi med dig å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» «Men Jesus truet ånden og sa, «Ti, og far ut av han!» «Den onde ånden kastet mannen ned midt i blant dem, og for så ut av ham, uten å skade ham.» «Da kom det forferdelse over dem alle. De samtalte med hverandre og sa, “vad er dette for et ord?» «Med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut.» og rykte om Jesus, kom ut til hvert sted i omvegnen. Vad er dette for ett ord? Slik spurte de hverandre, de som varte til i synagogen i Kapernaum, denne dagen som vi leste om her fra Lukas Evangelia. Og slik hadde vi ganske sikkert spurt hverandre, vi også, om du og jeg hadde vært til stede i synagogen denne dagen. For dette ble jo ikke en vanlig sabbatsfeiring, slik de var vant til det, hverken i Kapernaum eller andre steder. Egentlig er det jo en ganske dramatisk situasjon, den vi er vittnete her. Midt under sabbatsfeiringen står det altså frem en man mitt i synagogen som er besatt av en vond ånd. Og mannen gir seg til å skrike med høy, skingrende røst. «Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige.» Och så taler Jesus til den vonde ånden. Han truer den og dermed farer ånden ut av mannen, etter først å ha kastet han rett i golvet, men likevel uten å gjøre skade på han. Jeg synes ikke det er det minste rart at de ble forskrekket, de som var vittne til det som her skjedde. Og Lukas forteller da også det kom forferdelse over dem alle. Og så ble spørsmålet reist mens de samtalte med hverandre i synagogen. Hva er dette? For ett ord, med myndighet og kraft befaler han de urene ånder, og de farer ut. Besatte mennesker hadde de nok sett før, alle de som var i synagogen, for dette var langt vanligere å se i Bibelens Israel enn det i Norge i våre dager. Men disse ordene som de hørte fra Jesu egen munn, og så den virkningen som disse ordene hadde på den urene ånden, det var noe ant end det vanlige. Og derfor så de på hverandre og spurte, «Hva er dette for et ord?» Og nettopp dette spørsmålet synes jeg vi skal ta opp i dag, på bakgrunn av det vi nettopp leste. Hva er dette for et ord? Ja, hva var det for noe med Jesu ord? Hva var det som var så spesielt med de ordene som gikk ut av Jesu munn? Ja, for noe spesielt måtte det være. Vi møter det samme igjen hele veien i løpet av de tre årene Jesus var i offentlig virksomhet i Israel. Stadig undret folk seg over Jesu tale over hans ord. Her skal du få et lite knippe med forskjellige reaktioner? «Alle ga ham vittnesbyrd og undret sig over din nådens ord som lød fra hans munn.» Slik leser vi det et annet sted etter kapitel Lukas 4, som vi altså leste fra i begynnelsen av dagens program. Jesus hade talt til folket i en annen synagoge, nemlig Nazaret, og reaksjonene de ute ble ikke. Folk undret seg storlig over Jesu ord.» Aldri har noe menneske talt som denne mann, ble det sagt av tjenerne da de kom tilbake til yppersteprestene og fariserne. De hadde hørt Jesus tale på en av de store høytidene i Jerusalem, og nå var de nesten lamslått på grunn av det de hadde hørt. Aldri har noe menneske talt som denne mann. Og i slutten av bergprekenen, da skriver Matteus følgende. Da Jesus hadde endt denne talen, var folket slott med undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Slik var folkets reaktion. Jo visst hadde de hørt mange talere og mange taler, men ingenting av det de hade hørt kunne sammenlignes med Jesu ord, profetens ord fra Nazaretter. Vad er dette for et ord?» Slik spurte de altså, også i synagogen i Kapernaum. Og dette skal vi øyeblikkelig snakke litt mer om, og kanske prøve å gi noen svar på. Vad er dette for et ord?» Men først har jeg lyst til si litt om en helt annen ting, nemlig om dette med de vonde åndene og med åndsbesettelse. Hvordan skal vi forholde oss til slike ting i dag? for det virker unektelig nok så fremmed på oss en del av det vi her leste. Skal vi lese dette og forstå det akkurat slik det er skrevet? Eller er dette en slags billedtale, kanske symboler på helt andre ting, for eksempel bestemte typer psykiske lidelser? Hvordan skal vi forstå det? Men hvis det virkelig finnes vonde ånder i verden, og det er mulig å bli besatt av disse åndene, hvordan opptrer det nå i dag? I vår tid syns jeg vi møter et merkelig dobbelt forhold til dette med besettelse og vonde åndskrefter. På den ene siden, i vår såkalte opplyste tid, er det få som sier de tror på dette med demoner eller vonde ånder. Og rasjonalistisk innstilte teologer og predikanter, både før og nå, de har lite og ingenting å fortelle oss om ting som dette. I stedet bort forklarer de det hele, eller de gjør det til symbolfortellinger som handler om helt andre og mer generelle ting i tilværelsen. Men samtidig med dette, synes det å vokse fram en stadig økende interesse for å kulte ting. «Det er mer mellom himmel og jord vi kan se og forstå», sier folk flest og det er ikke uvanlig å se både hverdagsmennesker eller folk på en konsertscene som både dyrker och tillber, satan och det vonde. Noe av dette kan sikkert være et slags skuespill, men i mange tilfeller virker det som det dreier sig om hare realiteter. Av og til handler de mer uskyldige ting, som spiritisme, spådomskunst, åndemaning, sjamanisme, astrologi og kanskje ulike alternative behandlingsformer. Dette er det et enormt marked for i vår tid. Bare les tabloidavisene, for eksempel Dagbladet, så skal du se hvordan tilbudene de florerer. Det kunne sikkert vært sagt mange ting om det okkulte, men la det være med dette. Og la oss så spørre, hvordan skal vi i dag som mennesker og som kristne Forhold oss til denne vonde virkeligheten. Her har jeg lyst til å gi et par 3 konkrete signaler. For det første, det finnes en mørk og vond virkelighet. La i alle fall det stå fast. Like sikkert som det finnes en god Gud og en talløs skar av engler, like sikkert finnes det en vond Satan og en ondskapens ånde her i himmelrommet. Begge deler, er en realitet, og skal hverken fornektes eller bortforklares. Og nettopp därför ska vi søke Gud, prøve å leve Gud nær, och på den måten rust oss for den åndskampen som fremdeles foregår på denne verdens arena. For det andre, vi ska hålla oss langt borte fra allt som har med okkulte ting å gjøre. Og dette gjelder ikke bare de alvorlige tingene, slik som satanisme eller djeveldyrkelse. Det gjelder også de mer så såkalt uskyldige tingene, som jeg for et øyeblikk siden satte litt ord på. For slike ting, de kan sette oss i forbindelse med de vonde åndene, skriver Paulus i 1. Korinthe brev 10. Og det Paulus her sier, det sier han med et både tydlig og alvorlig tonefall. Og så det tredje. Gud er sterkere enn Satan. Det betyr at den som følger Jesus og vil leve med Gud hver dag, han er trygg i Jesu følge. Guds egen ånd har jo tatt bolig i en kristens hjerte, og han, den hellige ånd, vil beskytte og bevare oss fra det vonde. En kristen vil alltid kunne bli angrepet av det vonde utenfra, men nå bli besatt av vonde ånder, det blir en kristen ikke i alle fall ikke så lenge Guds ånd bor inne i hjertet. Den tryggheten skal også du få eige og glede dig over, du som hører nå og som er barn av Gud. Ingen skal kunne rive dig ut av Guds hånd. Men så tilbake til hovedsaken. Hva er dette for et ord? Slik spurte de altså i synagogen i Kapernaum. Hva er det for noe med disse ordene som går ut av Jesu munn? Hva er dette for et ord? Det første jeg har lyst til understreke må være dette. Jesu ord var et annerledes ord. Dette har vi allerede sagt litt om. Aldri har noe menneske talt som denne mannen, ble det altså sagt om Jesus, og det med rette. Men hva var det egentlig for noe med hans? Jo, svaret er ganske enkelt. Jesu ord var Guds eget ord, altså et levende ord. Det var sterke, skapende og frelsende ord, i motsetning til alle andre ord som bare er menneskeord, med alle de svakheter og begrensninger som slike ord har ved seg. Bibelen forteller om en god del mennesker som hadde oppdaget dette, altså kraften i Jesu ord og som selv fikk oppleve virkningen av hans ord i sitt eget liv. Hør på dette. «Si bare et ord», sa en romersk offiser en gang til Jesus. «Så blir gutten min helbredet». Og det skjedde. Jesus ga offiseren sitt ord, og dermed var gutten hans frisk. «Stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus», fikk den lamme mannen høre. Og så dette i byen Kapernaum. Og da mannen hørte det ordet, reiste han seg straks opp og var helbredet. Jesu ord ble nøkkelen for han til et helt nytt liv. «Lazarus, kom ut!» ropte Jesus på en gravplass utenfor byen Betania. Og Jesu ord denne dagen skulle vise sig å være sterkere til og med enn døden. Livets høvding talte livets ord, og dermed måtte selv døden vike. Du har kanskje også noen erfaringer av dette, du som lytter nå, vad Jesu ord også i dag kan utrette i et liv. Og hvis du ikke har erfart dette, ja, så kan du erfare det her og nå, dersom du slipper Jesu ord til i ditt eget liv og på din egne vanskeligheter, Det ordet som er gitt deg i Bibeln. da skal også du få erfare. Jesu ord har liv og kraft i sig og det virker også i ditt liv. For det andre, Jesu ord kan sette fanger fri. Ingen av oss som hørte historien lest, den vi har foran oss i dag, kan være i tvil om at denne besatte mannen i synagogen i Kapernaum var et bunnet menneske. Han var fanget i et jerngrep, som han ikke selv var i stand til å komme løs fra. Det raslet i slavelenker i synagogen denne dagen. Men så møtte han Jesus. Og i møte med Jesus, frelseren og befrieren, måtte Satan og alte det vonde gi tapt. Han som selv hadde sagt, han var kommet for å sette fanger i frihet. Han viste denne dagen at det var mer enn tomme ord han hadde å fare med. Men, tenker vi kanske, det er langt fra Kapernaum til Norge. Det er stor avstand mellom en åndsbesettelse på Jesu tid og det livet som du og jeg lever i hverdagen. Jo, men hør nå, det er ingen forskjell på Jesus og på hans ord. Jesus har ikke forandret seg. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid, står det i Hebrerbrevet og kapitel 13. Det betyr at Jesus, også i dag, er i stand til å løse slavelenker. Han kan sette fanger, bundne mennesker virkelig fri. Jeg vet ikke hvor du sitter fast, eller vad du er bundet av, du som hører nå. Dette kan være så forskjellig med oss. Konkret synd kan binde, dårlige vaner, andre mennesker, eller kanskje pengene. En ting er i alle fall sikkert. Jesus kan sette alle fanger fri. Jesu ord er i stand til å sprenge alle slags lenker og bånd i filler. Nei, jeg vet ikke hvor du sitter fast du som lytter nå. Men jeg vet at hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst og at Jesu ord er sterkere enn alt det som du måtte være bunnet av. Og så en tredje ting. Jesu ord er seierherrens ord. Ingen av dem som var til stede i synagogen i Kapernaum denne dagen, var i tvil om hvem som var den sterkeste, hvem som stod igjen som herren, etter den åndskampen de nå hadde vært vittne til. Seierherrens navn, det var Jesus. Og det vi her er vittne til i Kapernaum, det er bare en forsmak på noe som siden skulle komme. For Jesus selv, han skulle bli angrepet av Satan og det vonde, ikke bare en gang, men mange. Oppe ved Caesarea Filippi gikk djevelen til angrep på Jesus, gjennom en av hans egne disiplers mun. «Dette må aldrig skje med deg, Herre», sa Peter etter at Jesus hadde talt om sin lidelse og sin død. «Vikk bak mig Satan», var Jesu ord denne dagen. I Getsemane, den siste natten før Jesus døde, da stormet hele ondskapens ånde her løs på Jesus, for å gjøre et siste forsøk på å hindre Jesus fra kors og død. Men Jesus, han seier et også her, da han i lydighet bøyer seg under sin himmelske fars vilje. Och så på Gålgata, der vinner seierherren det siste store slaget. Langfredag er ikke det store nedelaget, slik mange beskriver det. Langfredag er den første store seiersdagen. Hur var Paulus skriver, om korset og om langfredag. Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyste skue, da han visste sig som seger seier herover dem på korset. Slik står det Kolosserne 2, 15. Og hør nå, denne Jesus-seier kan bli din seger. I det viktigste av alle spørsmål, nemlig spørsmål om ditt forhold til Gud, og i spørsmål om evigheten, her er forholdet til Jesus det avgjørende, forholdet av hans ord og hans frelse. Hør hva en salmedikter synger. Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste band jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlet funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet. Slik står det i salmen, og slik kan også du få oppleve det, du som lytter nå, om du bare vender deg til Jesus, og der hans seier, bli din seier. For hensikten med Jesu ord er å vise deg og meg at vi har bruk for Jesus selv. Jesu ord vil knytte deg fast til Jesus selv og til hans store frelse. Og så til slutt. Dette Jesu ord må fremdeles få lyde over hele verden. For fremdeles er det så mange som har bruk for å få høre dette ordet, så de kan bli løst og fri, frelst og bevart. I Kapernaum var det Jesus selv som forkynte ordet. Siden var det tolv apostler som bar Jesu ord utover i verden. Men i dag er det du og jeg som har ansvaret. Det ordet som lød i synagogen i Kapernaum og som fylte menneskehjertene den gangen, det må også i dag få lyde utover i verden, og fremdeles få anledning til å fylle menneskenes hare og tomme hjerter. Dette er kallet i dag fra synagogen i Nazaret. Slipp ordet om Jesus løs på menneskehjertene, så de kan bli frelst. Hør nå, vil ikke også du som lytter her gå inn i denne ordets tjeneste? Jesu ord har ikke mistet sin kraft, og fremdeles er det så mange som har bruk for å få høre dette ordet. De må bli frelst. Tenk om du og jeg ville besvare Kalle fra Kapernaum, slik profeten Jesaja gjorde det den dagen han sto for Guds ansikt. Herre, her är jeg. Send mig. Om du svarte slik, skulle det sannelig merkes, så i dine omgivelser.